0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次回到虚沙龙的节目，我是节目主持人于宁。今天我们的来宾有两位哦，而且呃，他们两个代表的行业跟这个企业的形式跟在做的事情很不一样，但是彼此却是一个合作无间的非常好的伙伴关系。呃，我们欢迎今天的呃来宾——红门互动的执行长 Mars 张元义。Mars， 好
1: ，大家好，我是 Mars
0: 。呃，那另外一位呢，是我们如果你是喜欢吃古典的这种台式糕饼的，你一定有听过很。的名字、哦、就正南的饼店总经理李立媛 （Richard） 来到我们的节目。Richard， 你好
2: ！大家好，我是 Richard
0: 。Hello， 呃，两位今天来到我们节目，其实我很谢谢 AMA 促成哦，因为我们在跟 AMA 聊，就是说这种大小共创，还有这种新旧共创合作的时候的案例的时候，那我们就请 AMA 帮我们寻找。那当然，这个 m 莫尔 s 是 AMA 的学员嘛？对，你是第一届、
1: 嗯，第一届，哇
0: 、嗯哦，真的、哦，老人老老学长。<笑>我我跟马尔斯真的也认识很久嘞、欸嗯，对不对？我我十年前开始做这个数位新创的议题的时候，就认识 Mars、嗯。那时候好像你跟 j e r r y 才刚刚，好像刚开始两三年左右的时间，如果我没有记错的话。对，对那这十年大概你也见证了台湾整个这个数位行销领域的<笑>呃这个风云变动哦。那这几年应该在服务上面以有新的一些做法，各位简单跟我们这个介绍一下 Pick Up 一下，就是现在我们在做的事情。好。
1: 其实，因为我们一直都在做数据行销这个产业，所以其实呃，因为刚好整个在二零二零年之后，其实整个的市场，不管是疫情的发生，或者是整个影视圈，其实整个的数位市场做很大的改变。没错，那大家越来越重视会员经营，重视数据资产这件事情，嗯、所以我们都在帮企业。累积他们的第一方的数据资产，就他自
0: 己的数据，
1: 对，盖、嗯、他们自己的呃数据中心是，然后再从这个数据中心开始延伸到所谓的会员经营，或者是整个的呃新客的触及，嗯，好，或者是社群的行销，对，整个叫 Omni Channel 的这个应用， okay、那当然很多的企业都是在做线上线下整合。因为现在已经是一个 omicron 了、嗯，对，现在
0: 其实没有分。我们以前说什么你要赶快上网这种了，对，因为现在就是都要了，
1: 是是，对，
0: 没错。那也是因为我为什么先请 Mars 介绍这一段呢？是因为我刚刚在节目前有时间跟 Richard 这边稍微聊了一下旧正南的一些经营哦、喔。旧正南我自己对他的印象就是很古早的时代，阿妈阿公的时候会给我们的那种糕饼的那种口味。但是旧正南他的这个品牌印象，我自己对他的感受就是。它蛮古典、蛮经典的，然后台湾的那个古典的那种意象是非常的丰富的。但我想在它的这个运作上面，面对现在的新的时代，特别是我们说苏维原住民这个时代，他们的口味的时候，我我相信是遇到蛮多的挑战的，对不对 ，Richard？
2: 其实我们就在不断的在在进步。那我们、嗯、我们希望可以传达的是一个跨时代的一个经典品牌，是是。从从刚,刚您提到的这个，从阿妈阿妈的。味蕾 啊， 这个记 忆， 然后到现 在， 呃， 我们 Y 世代或 Z 世代他们能接受的这个口 感， 是， 所以我们我们是一个。跨时代的一个经典品牌
0: ，对，其实我觉得，因为 Richard 很年轻哦，就是你应该是一二年的时候回来接公司嘛。那呃，刚刚你在提到，我在听你讲这个事情的时候，就想说，嗯、没有你自己，也就是这个新的时代啊，对不对？所以，我相信你在接班的时候，在思考这个转型的时候，一定会有很多新的想法想要带进来。那一二年的时候，旧正南就开始经营电商了。那可不可以跟我们稍微简单的描述一下，就是你开始经营旧正南，并且接下这个品牌跟它的这个转型重任的时候？你看一开始是怎么想的呢？其
2: 实我我觉得我个人是蛮幸运的，就是我一二年回来台湾的时候，台湾正在做一个很大的改变，就是第一是台湾开始推动文化创意产业
0: ，对，没错、哦
2: ，我们有成品啊，然后成品生活等等这些品牌出现，对。那另外就是嗯，阿里巴巴觉醒，哦、没错，而且
0: 那个时候我印象中好像。过没几年，这个呃，就淘宝就开始往各个地方移动，然后台湾其实也有淘宝了嘛
2: 。对，所以开始台湾开始对数位转型这件事情非常的在意，然后企业开始在思考说如何做数转、嗯，然后以及如何经营电商，然后经营会员是。是，所以我们那时候二零二零一二年的时候就开始在就是。一步一步的在在往这个方向在在做。
0: 嗯哼，一开始做的时候，你自己怎么样去经营这个新的团队、啊？因为呃，毕竟糕饼行业，它因我想你主要的核心的只能是经营实体店面，还有当然就是糕饼的制作，对，如果那个很香的那个味道。那我自己在看纠正呢，我觉得你们可能还有一个是我也觉得蛮有趣的，就是你们的礼盒设计跟你们的那个品牌意向的设计。我其实做，我觉我觉得我觉得做的很好，就是那个阿公阿妈的那个那个。呃，味道口味，它不是说哦、呃，就是我只是想到他在厨房煮饭，不是那种的，比较是一种家族聚餐，然后大家在餐厅里面共共享，然后聊天的那种感觉。那在这样子的一个意向之下，你要去面对这个新的市场的时候，你的团队，我相信比较没有这个数位领域相关的职能的人，一开始你怎么做呢
2: ？我们第一步其实是建构我们 in house 的设计团队，嗯，所以我觉得从从礼盒，从 DM。从视觉上，我们去做了很大的一个，
0: 所以我有感受到你们的用心，对不对？<笑>
2: 对，那有了美编跟 in house 设计团队之后，我们就慢慢扩，然后把人力。可能排到就是可能做电商，开始做 EDM 啦、啊、banners 啊，就是那
0: 个时候最基本的东西。对，對最基本的东西，它、嗯、其实就
2: 是这样子一步一步的往电商这样子的方式去做、嗯。然后后来有架设自己呃的 CMS， 就是 Content Management System
0: 。哦，你们是自己架自己管理？嗯
2: 、对 o、okay. 當,当初都是自己。架，嗯哼，然后直到我们呃几年前才开始用呃 Shopline 了 ，OK， 对，所以之前都是自己的 CMS 系统，然后自己上图啊、上稿啊等等，所以这个就是让我们从设计团队，然后慢慢衍生出电商团队。
0: 是，而且这个这个团队，它可能是包含上架，然后选品，那行销的部分也是要自己来
2: 。对，行销的部分就是要也是自己来。所以我们二零一二年的时候就启动，就是我们自己公司的会员管理系统。嗯，当初我们是使用 Salesforce.com
0: 。OK。对对对，哇！你真的基本上那个时候最厉害的工具都用了、欸、，Mars 在旁边一直点头
2: ，缴了缴了不少学费了
0: 、啊。<笑>不是 ，Mars， 我也针对刚刚 Richard 分享了这个经验，因为我觉得他他就是真的很早哎、欸，是，就我们那时候都还在正在想说，哎、欸，到底数位网络会怎么改变我们的时候，他已经全部用最新的东西了
1: 。这就是归国的
0: 归<笑>国学之后，
1: 对，就是一定其实都会想要用最好的。东西、呃、最好的服务，服務對,对对对。嗯、那其实刚刚从 Richard 的沟通里面，其实第一个感受到他的决心，就是他从一个很统的团队里面要往这个数位走，他其实他很敢投资，不管是人才上面、团队的建立，然后因为要一步一步改变原本的旧组织往这个方向走，那其实一定会有很多阻碍。对，而且
0: 我我觉得，如果现在有在听我们节目，很多二代接班应该觉得对 Richard 感到羡慕。
1: <笑>所以这个真的就是第一个要先。这个决心要先建立一下來，然后，然后一定有很多的创业了，那所以这个过程里面不断的转型，是那在这个过程，我相信一定也会遇到一些挑战，没错，对，那这些挑战就会是怎么样去，尤其还会对对应到上一辈。在看的时候，对啊，對啊那个压力更大。对，
0: 这个也是我很想要叫 Richard 跟我们分享。我刚刚为什么会说，如果在听我们节目二代应该会很羡慕，因为我们也做蛮多这种二代转型的这样子的题目。那我们也邀请蛮多二代接班的朋友来到现场。其实大家最大的，我不能说是压力，应该是说他的重要工作之一是其他人都不会有的，就是跟上一辈、跟自己的家人的上一辈，是自己的长辈，也是自己的老板，要去沟通这个事情。Richard， 你你在家里有遇到这样的挑战吗？
2: 我相信所有的这个二代接班者，或者是说我们讲两代共治了，我觉得到现在其实都是还是两代共治的一个时代。嗯哼，那呃，沟通真的非常的重要。啊、这个这个上。上下的这个沟通，不论是跟团队，或者是跟跟父亲或董事长也好，这个沟通是是很重要。但刚提到我非常幸运，就是因为我们董事长其实非常开明，我相信迈尔斯迈尔斯也认识、嗯。然后其实他他是非常开明，然后他非常有远见，他其实是也走在我们前面。嗯呃要求团队现在要要做速转，然后要要做 ESG。哦， oh. 等等等等这些议题，他其实希望品牌可以跟得上时代的这个脚步。OK， 对是，而不是百年品牌就是留在
0: 原本的样子里面，这样,樣,這樣就不是停留在一百年前，而是要让他。跟着年岁一直往前走。那刚,刚 Mars 你有提到，就是说这种呃旧的品牌，它要转的时候，要去找一些新的这个工具嘛？那 Richard 就是那个时候就用都用最新最好的了。你你可不可以谈一下你认识 Richard、了解旧智男这个品牌的时候？因为你们是去年的时候开始合作嘛，跟我们聊一聊你刚认识他们的时候，他们的样子是什么？在你的观点里头
1: 。那时候的沟通跟接触，其实不管是 Salesforce 或是 SAP 啊，就是很清楚可以感受到 ，Richard 其实在处理这些事情上面来讲，那个标准是很高的。而
0: 且他不是一张白纸，他也不是就是半路出家，他是真的有去研究，然后挑他觉得最最好用，呃，应该讲能够协助的重要的好产品，因为这些这些品牌都是大,大品牌
1: 。对，所以在这个过程里面，其实他也做了蛮多的选择跟投资。然后，所以第一个就是。他决心要做这件事情，他就就用最好的，呃，平台跟工具来运作。那所有的平台工具其实很重要，是回到团队的使用。也就是说，在这个过程来讲，会有个主要的议题，因为这也是我们自己在面对其他的品牌的时候都会遇到，是就是一开始一定会希望用 in house 的方式。在、嗯、这个过程里面需要团队要跟上。对。就是说，其实所有的老板不怕投资，没错，因为他就是想要做这件事情改变，没错。但核心是团队要能够。也要不断的学习。我,我
0: 觉得是有点像是重新创业一次的感觉，对不对？對在在公司里面再一次创业的感
1: 觉。没错，嗯。那这时候的挑战会是在于团队能不能也用同样的心态
0: 一起创业？
1: 对，對对就是、啊、就像爬 K two 一样，就是 OK， 我们一起努力登这个<笑>登到 K two， 因为这件事情不是一个人可以完成的。没错。那这个过程是很多传统产业会遇到的挑战，因为以前的氛围是。原本的氛围，但是现在在这种数位是一个很激烈的一个战斗的一个状态。对，这时候其实往往就是心态上能不能跟上
0: 。那 HR， 你是在什么样的状况之下决定要找红门这样子的外部的合作伙伴加入你们？因为其实你你这样自建团队其实也蛮长的时间哦，大概已经有。七七八年有吧，对不对？嗯、那对当时这个呃，走到第七八年的时候，决定要找红门合作，当时的状况是怎样？可以跟我们分享，因为我们在
2: 疫情间，呃，去年我们成立了一个新的一个品牌，是叫一米。
0: 一米，对
2: 、嗯，它是台湾第一家的这个无麸质的烘焙烘焙品牌
0: 。哦，这个也是像我们去如果去欧美，其实在，在呃它的烘焙店买的时候，他都会特别跟你说，哎、欸，这边是无麸质的，因为那个对某一些敏感体质的人来说是很容易造成过敏的。那无麸质在台湾，我觉得好像还比较少看到，把它当成一个主力的一个品牌跟商品在沟通。
2: 对，所以，我们我们在去年就成立的这个品牌，那成立品牌其实会需要开始呃做对外沟通，是、嗯，所以网站就变得非常的重要，尤其是在这个时代，在在在在 COVID 19， 尤其是电商这个时代，没你们就变很重要，所以我们就把我们就委托了 Mars 这边，红门这边来协助我们把这个品牌跟这个门面给架构起来，嗯，然后同时也做电商跟会员的这个管理。嗯嗯
0: 为什么没有想说要用原本的自己就正南的团队继续做这个一米这个品牌，而要找外部的伙伴呢
2: ？我观察到的现象是，无论是就正南的电商平台也好，或者是一米的电商平台也好，我们毕竟我们品牌是在总公司都在南部
0: 。对，那因为就正南的总部是在高雄嘛。对，嗯
2: ，那南部其实数位人才其实第一点其实相较北部是比较难找的。是。那加上就是这几年演算法也不断的一直在改变，没、欸、错。如同刚刚 m a r s 提到，就是说团队要跟上这个脚步啊。对。那这个进修等等，其实也需要时间的
0: 。哦，了解。那我就
2: 希望说，可以透过外部的力量，嗯哼，同时帮助我成长，也帮助团队成长。嗯,嗯。所以我觉得这个外部进来的力量是非常重要的。是。然后把他们当做。一起创业的伙伴
0: ，没错，因为我刚刚听你这样讲，我觉得你做 i m 这个品牌，等于是又再一次在内部要再创业一次、欸，哎，对。对不对？你你上一次的内部创业是先把旧正南的数位行销团队建立起来，数位营运团队建立起来。这一次其实是要在这个团队之上，要再盖一个就就以旧正南为基础的一个新的烘焙品牌，其且是无麸质的。哦、无无麸他的沟通对象，我刚刚听你在讲的时候，我就想象他到底是谁会特别在意这样子的一种产品？我我刚刚想一下，在我想年轻的。然后有一些欧美经验的，可能相对会比较有感受。然后再来就是你要开始去沟通我们的消费者，说无肤质是什么？对。然后对谁是有帮助？比如说像我就是过敏体质嘛，那个东西是我去欧美之后我就发现，天啊，真的有用诶。就它真的的确会引引发过敏。也就是说，这边就有一些新的意向是需要去做沟通的。那 Mars， 你跟呃 Richard 认识的时候，我想你一定会去思考。他要做一个全新的品牌，但他同时也有旧之男的基础，他要怎么开始？因为他一定不像其他的，就我们真的从零开始的这样子的一个团队嘛，而且他又有他旧的品牌需要去照顾跟思考你。你怎么看他们家？
1: 那时候看到这个品牌跟这个商品，而且商品数也不多
0: ，几<笑>、啊、<笑>个
1: ？三个吧，就是吐司、吐司、吐司马芬，跟现在有蛋糕。哦 ，OK，
0: 、哦、蛋糕，对，哦
1: 、没错。然后那时候我觉得，嗯，他这个市场。就是很逆局嘛，很特别的一没错
0: ，对。然
1: 后，当然，因为我们自己本身是已经是小孩子的父母了，所以其实我们可以知道，其实周边有很多的小朋友是有这样子的议题的
0: 。哦對，对，这我觉得，因为我没有小朋友，我没有想到这件事，我只想到我自己。所
1: 以，所以在这个区块里面，<笑>其实有很多，我们自己也有接触到很多的爸爸妈妈，其实都在找类似这个议题。OK，、嗯、就是怎么有一些无负责食品这件事情。是。是那。但是一开始我们团队在研究这个项目的时候，确实就是在思考这件事情有它的独特的市场。对 ，OK。然后第二个部分就是，其实很重要，就是自己本身在跟所有的品牌老板在沟通的时候，对，是他的想法，嗯对品牌的精神是什么？是我们自己其实会面对很多品牌在谈说的这个电商营运这件事情，但是其实。我们接触了很多，但是能够真正成了，还是要再回来。老板他对品牌的期待，跟对他这件事情的想要给予的精神，所以那时候跟吕小在聊这件事情的时候，嗯、其实哦，他对这件事情，他想要去切入这个市场，是，然后而且他他有他技术创新的独特性。你是说
0: 这个烘烘焙的这个部分，对不对？对，因为他在
1: 米制品，他是一个全就是以米制品为核心的做无谷子的这个产品，哦，所以哦，所以
0: 他是。以台湾的我们亚洲人习惯吃的米为为基础做的吗
2: ？没错，因为台湾这几年， oh, okay. 呃，其实 Maris 补充、就是、台湾这几年其实碰到一个很大的问题，就是我们的公粮过剩， oh. 米啊，米过剩
0: ，真的好
2: 。对，我一直
0: 以为我们是不够哎
2: 、欸。没有，我们我们过剩，<笑>因为台湾从八零年代，我们原本国人吃米平均一个人吃将近九十公斤。Oh, OK， 现在不到40公斤，
0: 因为我们可能有很多其他的多元的食物可以吃了。对，然后大
2: 家被灌输就是吃米会变胖，嗯、所以所以它这个这个使用量就相对的下降很多。那我们、嗯、我们希望可以透过米是，然后协助农粮署这边对，然后怎么去去化这些米
0: ？啊、okay, 嗯，我们我
2: 们的制程其实就是把米变成、呃、米谷粉是，然后再把它用在替代面粉，是然後用在烘焙物上面。
0: 哦，了解。所以 ，Mars， 你那时候接到这个产品的时候，你你，因为我刚才听你讲的时候，我就觉得，因为大家一般来说，对于这种所谓的数位行销服务的公司，都会比较把重点放在它的技术。你看，我刚一开始问你说，哎、欸，你们是,是往这个数据分析、移动了 AI 的这个原算法的这个方向移动？可是我刚才听你讲的时候，其实那些东西反而不是在你最初的关注上。对，你比较关注的是那个行销的核心，那个产品到底是什么
1: ？对，因为呃，行销技术是我们。我们的本职学呢，所以这件事我们自己可以掌控的很好。对，但是要创造新的价值，就是第一个，所有零售的核心就是商品力
0: ，没错。所以商品
1: 力，因为也是当初也看到 Richard 这个商品，包含它的有一个三年的一个研究跟技术的投入所创造出来的一个产品，然后再也是它供的市场很很清楚，是就是很明确的这个市场。对 ，OK， 而且它刚好。透过他们原本的呃，旧正南的优势，再加上族群很清晰，嗯、所以呃，这是第一个在商品力上。对，第二个部分来讲，就是对品牌的投资 ，OK， 投入这件事情，他、嗯、很清楚。OK， 这件事情如何一步一步的去堆叠，是、嗯、是
0: 要是要想说哦，我要花多少钱吗？还是什么？就是那个所谓的一步一步的那个关键是什
1: 麼其，其实第一个是啊，绿彩在做这个一米这个品牌的时候啊，他所。参与的参与度非常高，就是说他在很多他安排很多实体活动， okay. 然后然后他也有门市， okay. 然后他也一直在找很多的素材，嗯哼，在让这个品牌有生命力。嗯、像我们之前会遇到一些品牌主，他是、欸、把这件事交给你之后，他自己就不管，感觉这好像是他的 baby 就已经切开了， oh, 了你知道吗？但是 Rita 不是,是，他是非常就是很专注这个品牌，然后一直给他。嗯很多新的元素跟生命，反正
0: 只要你有要参与这个案，你就看到他就对了，<笑><笑>大概就是这个意思，<笑>
1: 差不多这个意思。对对,對， okay. 就是这个概念。所以、嗯、其实很清楚感受到，他赋予这个就因为这个的品牌精神，就可以看得到 Richard 他在做事情的态度，而且大家是这样子。理解。那我们呢，其实在做的是，我们把他的品牌和他的商品零到一次是 Richard 在做的對，他把这件事情。
0: 完成的，对不对？那我们的，
1: 对我们我们的能力是把以,以后的放大，就是它的特色，它的。透过一些什么样的活动，然后接触什么样的人群，然后让它产生一个、嗯、一个真正的一个销售的结果。好，那
0: 重点来了，因为刚刚其实 Richard 有提到，嗯、你是在疫情期间在处理 e 米嘛？那我觉得疫情对很多人来说是一种冲击挑战，有的人就倒了。可是你你也看到很多品牌就趁机赶快来想，那我们要做什么新的东西？我相信呃 ，Richard 可能也是在这样的一个契机之下开始去推这个事情。那呃，或者说让这个事情加速去去去发展。那刚刚这个 m a r s 有提到。就是它是一个放大的过程。那所谓的放大这件事情，它到底要怎么做？我也蛮好奇的。就是第一个 ，Richard 可不可以跟我们分享一下疫情的时候，就职男整个团队遇到的挑战是什么？那接下来我想要请 m a r s 跟我们讨论，或是说明一下，以这样子的一个疫情，这样一个如果要把它当成契机，加上这个放大的工具，它可以怎么样去运用它？因为我觉得这个是现在这个时间点很多人都很关心的。那 Richard 可不可以跟我们谈谈这个过去这两年？有有没有睡不好啊？压<笑>力很大等等的
2: 。其实这两年真的对我们呃零售业是非常辛苦的，因为我们失去了每个月五百万人次的这个高铁人人数嘛。因为我们、哦哦、我们在高铁有個五个据点，然后以及我们国人一年有将近两千多万的这个观光客
0: ，没错，都没了，都没了进来。嗯、我
2: 们我们都有呃产品在免税商店、机场贩售。然后以及呃，我们营收有将近三十几个 percent 是来自于喜饼、嗯，因为没办法群聚，所以没办法办喜宴，哇！所以我们我们算是海啸的
0: 第一排，第一排，海景第一排，海景第一
2: 排,、嗯第一排嗯。所以这两<笑>两年多真的是非常辛苦的，嗯。嗯那。还好我们我们我们撑过去，现在已经慢慢看到这个曙光了，大家开始出国了。其实婚
0: 宴最近也变好多，好多朋友都趁机赶快结婚對，对不对？然后观光客可能慢慢会开始回笼了。
2: 对对，所以这个对我们来说已经越来越好。嗯、但这两年我们也的确在思考说，哎、欸。除了过年过节以及这些商务用的这个伴手礼外，我们究竟还能做什么？是那其实我们从 E S G 的角度切入，就是说我们想要解决台湾这个食品永续这件事情。哦、嗯，所以米米是台湾。哦，你刚
0: 才会提到这个米是一个食材过剩的这个原料的这件事情。嗯哼
2: 。所以我们从米为做出发点，嗯、那第一点可以帮助呃农粮署这边，以及帮助我们台湾的。稻谷的这个使用量，那第二就是说，也可以照顾到无肤质的这个消费者，對對對對消费者對對
0: 對，而且它又是一个无肤质食品，它是完全来自台湾本地食材去创作的这样子的一个产品。对、嗯，所以
2: 这个永续食品对我们来说是非常非常重要的一件事情，我们也把它纳入我们公司的 E S G 的一个政策里面。是。是对，所以才会衍生出这样子的一个品牌出来
0: 。嗯、哦、哼，为什么要叫 Eat Me 啊？它它的拼法是 E A T， 然后 M I 嘛， I, 对不對,对？吃我。是这个意思吗？因为一、e, 我应该是 M 一啦，但是你是 I， 这个是怎么来的
2: ？因为米的汉语拼就是米米
0: ，然、哦、后就吃米的意思哦。好，那大家应该理解喽。就是你看到 eat e 它是无麸质食品，而且它是米做的，米做的。对。OK， 那 Mars 那时候你看到就是就是 eat e 这个品牌，但我相信也会触及到一些纠正难的客户嘛。你你怎么帮他们规划这整个你刚刚说的放大这一段？其
1: 实所有的牌，不管是已经像纠正已经一百多年，或者是一米刚开始，从我们行销的角度，就是我们先累积数据，是先了解消费者从他开始做功课，嗯，到到网站，然后思考多久来了几次之后，才真正产生交易购买这件事情。所以我们会先观察他的过往的记录，然后从这个观察过程里面，我们。因为很多消费者在接触品牌的时候，接触商品，它需要一个呃绿色区的时间，所以呢，它可能是三周或是两周的时间。好，那我们从这个过程里面开始抓住一个平均值周，我们就设定目标。所以目标就是、嗯、第一个，我们能不能从原本他思考三周的一个思考周期，能不能变成两周？ Okay, OK， 这是第一个，因为他这样这样就可以滚开始滚动了嘛。他
0: 的决策的这个采购决策，对对,对？对，没错
1: 没错。第二部分就是，呃，当他已经购买了，对，那其实像一米他就是一个适合回购的商品，因为当我今天嗯买这个东西，就表示哎、嗯、这个东西就是我有需求嘛。对,对，没错。所以那他的下一次回购的时间是多久？哦
0: 、所以他不是那种就是逛一逛啊，顺便就买了这种。它，而且他就是食物。对，然后它又是为了某一种体质而做的食物。对，所以回购这个特质很重要。
1: 对，对所以他之前一定会有很多时间在 research。但是他当他买了吃了，哎喜欢，那他的回购的方式怎么做、啊？那我们就会开始去从一些不同的方式渠道去接触他，然后让他来做回购的动作、嗯。然后当然这中间有很多的口味嘛。对，这些都会去从这里面去做一些评估，这样子。所以我们会想办法。第一个是扩大，呃，应该说在旧证人比较好处理，是因为它本来就有一个品牌力，所以它有本来就有一个一一个客群。那我如何让这个客群从可能一开始讲的老一辈的慢慢往年轻的慢慢移动？因为现在的商品的包装、商品的沟通其实都越來越年轻化了。所以想要打开这个市场， okay. 那我们怎么样把这个族群就是？可以锁定一些平常就在做呃，因为我们有一些呃数据，嗯，那我们可以去接触到这种这群人，嗯，那我们就会跟他沟通这样的一个商品跟品牌。然后第二个部分是像 imi 啊，它是这种是全新的时候，嗯，其实我们的第一个重动重点就是我如何累积，第一个动作是一天要五百个人次上来看。
0: 一个 KPI， 對,对对对对，因为我们要先有
1: 人来看，<笑>看了之后他才会开始产生销售的漏斗，是，然后再从销售漏斗开始做会员的回流、经营、回购这些事情，所以都全部都是用数据来，我们团队都用数据来做评估，是，然后来做活动的设计
0: 。那我蛮好奇，我刚刚其实要追问的就是说，这些数据的来源的工具应用。因为我觉得很多的这些呃，我们要我们说我们一开始要去做这个会员经营的时候，第一步一定是我要收收数据嘛。那我收数据的来源一定就是消费者他的界面，对、哦、我的网站啊，我的等等的这些。那但是因为工具真的太多，而且也就正难，就瑞、是、查这边又一开始就用了这么多很厉害的东西。那红门在这边加入的时候，你们是去怎么跟他既有的这个系统做整合跟结合呢？好
1: 。第一个，其实我们自己本身有一些系统工具在做追踪的、嗯，那这些追踪就其实不止像呃一般用局，我们还会有自己的追踪码，对，那去追踪这些消费者他都来的时间跟频次，是,是 OK， 然后所以我才提到他的思考周期是多久。Oh, OK， 那从这个过程里面，我们就会开始在用一些个人化的一些推播或者行销的工具去接触它
0: 。这些工具一样也是在他既有的这个销售的这个界面去完成，对不对？对，没错。那你们的团队协助，第一个我想最重要的是策略。我刚刚听你在讲，其实你很少提工具，你都一直在想说是到底消消费者在哪里，是还是从行销漏斗这个概念开始，然后我们要做什么？核核心还是在这个地方。是，所以在工具的应用上，他的想象就是如果今天没有碰过这样的人，他去想。想象这个事情，他到底要如何想象这件事
1: ？工具真的太多种了。对，所以第一个是要先设定目标，是我要解决什么样的问题？ Okay. 所以我们刚才提到說，说我们先观察整个原本的这些消费者行为，是。那我们来先设定每个阶段，比如说我要先缩短他的决策时间，是，或者是我要拉高他的客单价，然后拉高客单价，他又要思考很多，比如说他要多少金额就会有免运。Okay, 那这时候也要考量我们的商品的定价策略，因为要设计一个刚刚好，刚
0: 好也不能亏啊。<笑>对
1: 对对，然后甚至它可以需要在第二件的商品之后，它就可以突破那个免运的门槛。是，所以其实这時候是要全盘去考量。嗯，那所有的议题还是回到，就是不管是品牌力或者是商品力，嗯，最后我们总结的结果就是它产生的销售、销售金额啊、销售量这些事情
0: 。嗯，这个产品是不是很适合发展订阅制？
1: 呃，这个其实可以跟 r i 好好聊一
0: 下，<笑>因为我刚才听啊，就是
2: 我们有在规划，你没有在、啊、真的、啊哦？对对对，先
0: 聊一下好了，好我等一下再回来找 m a r 因为我刚刚在听你讲的时候，你知道，我觉得这个产品我就有这种感觉，就是第一个它是吃的，嗯哼无麸质，所以它假设说它是硬需求，我一定不想要我缺货就买。然后因为以前不是在聊那个智能冰箱有没有，就是他会记我们冰箱里面有什么东西啊，然后你没，他就自动帮你去订货这样子。然后这个事情我刚才听你讲，我就觉得，嗯，那如果今天无麸质是一个主食。那它是不是很适合订阅制的形式？因为像你说，你们已经在想这件事情了。
2: 对，嗯、我们我们其实才几个礼拜前才跟澳门这边的团队在
0: 讨论这件事。开完
2: 我们今年一整年的这个结案的这个年年,年会啊、嗯，那我们有预有在评估，就是说明年度开始，等我们会员数到一定的程度，然后开始就会做这个所谓的。你刚,刚提到订阅制、订阅制的这
0: 样子的,的，它还是需要有一个基本的一个门槛，对不对？对一个规模的初步门槛会比较好去发展这件事情。没错，是。那 Morris 就是我为什么要问这个？是因为我刚刚在听你讲的时候，它其实就是一个，其实跟原本的形象团队做的事情都一样，只是你什么时候纳入工具，然后有一个很关键是决策不是用猜的。它它不是一种，就是我老板觉得好像这样就这样吧，对不对？他比较是有一些数据回回来告诉我说，好，我现在可以做这个事了。那数据这个是因为我自己访过蛮多团队，在数据应用上面，很多人的挑战是他等不及数据的累积。那你们跟 Richard 这边的合作，就是因为我不知道你们从几月开始合作的就 ，Richard 一直笑，花了多少时间累积到一个你觉得可以去分析的数据？
1: 其实，在电商的市场上来讲，你只要有开始安装呃最踪码，就可以开始累积了。对 ，OK， 那重点其实很重要的题目就是、呃、数位的环境啊，其实很多不同的系统，对，它是同时要并进的，所以最最大最困难就是怎么样把下下水道工程接起来。OK。因为不同，举一些例子<笑>。好好好<笑> ，OK， 举个例子啊，嗯、我们也都会投广嘛，不管是 FB 广告啊，或者是 Google 广告，对那所有的投广的过程还是会回到网站，网站可能会有 GA 或者是追踪码、哦、等等的，对。然后最后才谈到呃电商的销售额，对。那这些其实都有不同的系统在运作的，没错。所以我们如何把这个所有的管子接起来？然后再加上，因为 Richard 其实他在社群这边已经，就是 social media 这边已经做了很多的布局了。是，那这些网红或者是这些文章导联到网站，对，他的每一个是哪一个 KOL 的哪一篇文章带来比较好的效益，其实他都要去 monitor 的。所以这个下水道工程完成之后，我们才能知道我们做行销不同的活动等等。嗯做对什么跟做错什么，
0: 所以你们是协助去把这个下水道全部都串在一起吗？对
1: ，就是我们在处理呃，我们所有的品牌在做这些事情的时候，嗯、第一个下水道工程一定要先建构起来。嗯、是，那我们才会不断的去 try L， 到底什么样形象是有效的？对，然后有效的我们才会加大放量，在这个地方持续往下推动。嗯
0: 所以，所以一开始你觉得第一个决策出现，就是我真的依据数据做决策哦。从这个下水道工程盖好那一天，到你可以做决策，大概中间的时间是多久
1: ？其实，在我们它有分几个等级，电商的部分其实很快，它可能只要呃几周到一个月内，它其实环境就会比较好了。Okay. 对，那困难的都是线上线下的整。OK， 线上线下又有更多套的系统， okay. 像 POS 啊、<笑> ERP 啊，又有 APP 等等的。那所以其实还有 Line， 所以你看这么多不同的系统厂商。那怎么样把这个管子接起来？它的复杂度是更高的。那这个就是用月来起跳，哎，几个月可以把这个管子串上。哦，我可以问
0: 一下，现在 Richard 他们这边，你算你觉得算串到什么程度？还是已经算完成了？因为呃，就正呢，我刚刚问是十七家实体店，对不对？而且全台湾南北都有嘛，所以那又是一个蛮复杂的一个。因为第一个就是它真的距离也蛮多，我想数据也会多
1: 。呃，我们现在目前是先以电商为主， okay. 然后就看可能明年会有这個部分的规划这样子。
0: Okay. 啊、Richard， 你。怎么看？就是接下来在这种会员经营上面，因为刚刚其实你有提到这个线上线下整合的这件事嘛？我觉得线上线下整合，大家在想的其实都是消费者。有些人他是经过就诊，像我就是那种经过就诊，然后进去逛一下看一下。然后一开始我们同事在跟我讨论今天的节目的时候，我还问他说：“诶、欸，就正南好熟，哦，到底是在做什么的？”然后。或就是看了一下就，就、欸、诶，想起来了，完全想起来，就其实根本就逛过这样子。然后呢，我进去看的时候，因为它是逛的，所以它不一定会买，或他买就是买一个小小的。但我们在谈这种所谓的整个的会员经营的时候，它其实是我不要去提醒我，我也不用去逛，我我是知道我对这个产品有需求的时候，包含像你刚刚讲订阅，这是一种最终极的一种、嗯，就是我就是固定要拿它的东西。你你在思考就正难面对消费者的时候，你们所面对的这种会员型的消费者，跟这种比较是呃过路客的这样子的消费者，你你怎么去思考他们的面貌，跟怎么样把他们呃从大部分是过路客整合成是大部分是呃我们不要讲订阅式好，但至少是会主动想起就正难、啊，会想要跟他有些互动的，你怎么看你的消费者？
2: 我觉得这消费者的样貌其实真的非常呃有趣了。嗯，我们先用易秘作为案例的话，其实就是如同刚刚 m a r s 提到，就是说我们前一个多月、至两个月，我们都在做这个基础工程。OK， 把把这个把这个下,下水道给 build 起来，嗯,嗯然后让数据可以进来，然后开始去做一些判断，对，以及我们商品的的定价以及组合是，然后要怎么放到呃网站上面。嗯然后慢慢去做这些会员的沟通，所以这个需要时间累积的，嗯，就你你急不得啦，对，我个性是很蛮急的，蛮是知道，<笑>那那那可
0: 是他说他到哪都看到你啊，
2: 对，所以所以这个是需要时间的累积，<笑>那我相信你在创业的过程当中，一定是需要有这样子的精神，就是你要去相信你的团队，嗯，哦，我觉得这个这个非常重要，嗯，那我们的确这一年多已经要到已经。品牌已经成立了一年了，十一月底成成刚满一年。是，那我我们其实就已经累积了一些数据了。OK，、哦、所以这个让我们有一个很好的基础去去看明年度要怎么去
0: 往下走，往
2: 下走，对不对,对、嗯？那我们消费者的样貌也越来越明确了，包含年龄层、对性别，然后以及我们百分之九十都是女性。
0: 我刚刚就是正想问你说，是不是这些都是女的对，对不对？因为妈妈嘛，或者是呃，会在意这种。我就我就我自己的理解，这种比较时尚型的这种食物的消费，好像真的女性是偏高的。
2: 然后再就是都是外世代
0: ，哇、wow, 哦，
2: 对外世代、okay. 是是对我们的产品都是非常有兴趣的。在伊蜜这个产品里面，好、嗯，所以这个消费者样貌也都慢慢出来，以及很多的妈妈们，对，我刚刚 m a r 也有提到，就是。父父母亲比较担心小孩子有过敏过敏的问题，對所以这个这个要慢慢慢慢累积出来，那我们就可以投投广的精准度就会更,更高更明确。你的成
0: 本，你花钱的方式，其实你比较有信心吧，对不对？应该是这样子说。那
2: 对我们品牌来说，嗯、我们的题材也可以做得更精准。嗯，哦，所以呃，我觉得我们品牌商是在做很多在做 branding， 那做 branding 跟做 marketing 是完全不一样的。Okay. 所以，我把这边切开来，就是说，红门是我的 marketing 团队，那 OK， 我品牌商，我只要做好品牌的内容，那我把内容做好，嗯、然后做的有趣，然后做的到位，然后给 Mars 去做行销
0: 。也就是说，你负责好好的做你的产品，跟想你的产品要用什么面貌跟大家接触，对，和品牌的沟通也是。所 以， 呃， 团 队， 你这边的团队就会变成是行销 team， 它会变成是以内容的企划。呃，也许到报某些的制作，然后呃，这些内容它的一些延续性，因为像有一些品牌，它的广告是会每一年为系列，同样的故事，它一直陪着大家成长。我想你就会花更多心力在这个地方。那投广的很多的决策，就透过呃红门的，你们算是一个系统的，我可以这样讲吗？红门提供的是一个完整的系统，一个后台去做这样子的管理吗
1: ？嗯，其实应该是说，我们呃在投广的这件事情，我们有一些。外部的数据来协助我们， okay. 让这个投广更精准。Okay. 举个例子，就是呃，我们有，比如我们有发票数据，嗯、mm-hmm. ，我们发票数据我们可以知道谁呃平常比较喜欢呃，可能会平常就在购买五福子相关的商品，对，那我就表示他家里有这样子的小朋友，对，那我们就可以对他做这样的沟通。对、okay. 欸，然后还有就是我们有大量的网红，是对，然后通过网红平台我们可以找到这样子的呃可能。这个网红本身就是妈妈的角色，嗯，哎、很适合来做这样的，它完全
0: 就是 TA， 对对,对对,对、嗯。然后
1: 透过这个沟通让，让因为其实网红的这个市场社群基本上就是个信任经济，嗯，所以我可能还没有接触过这个商品，但是因为我信任你这个 K O L， 所以你讲的话我就相信。是，所以我们透过这样的过程，一直在不断的去接触跟扩散。那
0: 你你觉得，这接下来我想要请你聊一聊，就是说，因为红门在这个领域耕耘非常的久，对，十年有哦，对不对？十六年。<笑>我刚刚不好意思说啊，你自己说很好。十六年，因为红门真的是，呃，我刚进入这个领域的时候，大家我就问大家说，诶、欸，那个数位行销要找谁？然后所有人就跟我说，你先去问一下 j r r y 跟 Mars 吧，他们可能在这边待的最久，这样子。所以我，我我想要请你跟我们聊一聊，就是你觉得这十六年来在数位行销的这个领域上，哪些重要的里程碑的转换，然后让红门走到今天这个位置？因为我。我我们虽然蛮长时间没有聊了，可是我今天在听你聊的时候，我觉得我又听到你讲的很多东西都是跟之前有些概念一致，就是还是回到那个行销的本质。但是你的做法其实已经发生了蛮多的变化。跟我们谈一下过去这差不多五到六年数位行销上的一些重要里程变化
1: 。其实数位的环境真的很很变化很快，这每两年就一个新的项目就冒出来这样子。那我们从十六年前二零零六年开始，我们就是。在部落格圈就开始做所谓的部落格的经济，这样子开始，然后光一个社群的演变，从部落格到 F B I G YouTuber 一直在做变化。对，其实全部都是 K O L， 只是他们的沟通的环境跟载体不同。是，而且从大网红的时代，现在到微商，呃，微网红或者是纳米网红。所以、哦，现在已经
0: 有到奈米了。对对对、okay
1: ，所以现在的整个网红的市场、社群的市场非常非常火热、嗯，而且从 social media 在谈行销而已，到现在在谈 social commerce， 就是所有的社群商务，对，不管是直播或是直播带货或是团购都是一样是。所以其实它已经是在我们的每个生活圈里面影响着。嗯，所以透过。呃， 品牌在跟这些消费者的沟 通， 其实也都已经不是在走所谓的大通 路， 嗯， 的那种实体的那种铺货 啦， 或者是只是上 P C U 某某这样 子， 对， 它其实更透过这些消费者的口碑的影响来沟 通， 嗯所以第一个是在这个过程里 面， 我们已经呃从这样的商业模式变成透过系统有效的收集所有。呃，市场上的一些声音是啊、哦，就是说，不管是他们正在讨论什么议题，比如声
0: 声，这要像声量的这种回声检查，对不对？对对对，嗯嗯那这个
1: 其实就讨论到了品牌影响力，就是我品牌在社群里面，因为刚才提到，不管是像 Richard 提到 Y 世代或者其他的世代，其实他们现在在搜寻，不是用 IG 在搜，呃，不是用 Google 在搜，他用 IG 在搜寻，在找一些东西，没有
0: 发现这件事。对
1: ，所以你在社群里面，你要。建立什么样的标签、关键字，让人家可以找得到你？这就是要有一些、嗯、呃社群的策略的布局。是 OK， 那再来就是，其实因为像广告的成效啊，其实因为 GDP 啊、隐私权条款的问题，没错，广告的成效越越差，但是广告成本一直在往上飙，对，不回头。我刚
0: 正想问你说，哎、欸，那成本怎么办？现在就是超难掌控这件事。没错，所
1: 以其实大家都想要更精准的呃受众。在揽新客的时候，嗯，但是更重视的就是他已经是使用我的、已经消费过我的商品的顾客，如何让他变成我的会员，嗯，然后我可以用更简易、呃、低成本的呃沟通方式跟他直
0: 接，对不对？直接跟他沟通，没错。但我想这下接下来就遇到另外一个挑战。其实刚刚在节目最开始，你有稍微提到的，我，我觉得经营会员这件事情，他从刚刚你讲这个行销的这个 milestone 边哈，我觉得很清楚，就是呃。Blog 的时代，我觉得它比较像是媒体的第一次的 break up， 对吧？它只是就是把拆解到 Blogger， 然后接下来 Facebook 到现在的 YouTuber， 到现在纳米网红这个程度这样子。意思就是说，我觉得通路跟行销通路，呃，对不起，行销的领域跟通路结合在一起，这件事情越来越明显，而且但是它又拆分得非常非常的细。嗯对不对？所以我在想，所有在经营卖东西的人，就想说：天哪，那我到底要上架到哪？对不对 ？Richard 一直点头，就是我觉得这是所有人的痛苦。那在这个痛苦之下，会去经营会员，就是很理所当然。就是天哪，我再也不要靠别人了，我我最好自己知道他在哪，我就自己跟他沟通，我自己就是通路。可是他的挑战就是，品牌主他最重要的是要让。他的会员相信他，但是你又透过数位的工具跟平台跟他接触，所以还有很多的资料都掌握在你手上。就是我，我刚接下来问的是隐私权跟资料的管理，在这一段，我觉得是很多的业主他会担忧的。那因为这个一旦出错，对他品牌就是一个重伤。所以红门你怎么，你们怎么处理这一段？好
1: ，第一个就是说数据安全真的很重要。啊、呃，那在这个区块上，你刚才提到，如果今天这个数据出问题，其、就、实、是、对品牌是个伤害，其实不止对品牌，对我们也是个很大伤害，<笑>也
0: 是你们是客供应商<笑>对对对对对对，对不对？
1: 对对，所以那个都会影响到那个那个 business，
0: 对不对,对？嗯嗯嗯
1: 。那很重要一个题目就是，我们承诺，我们对所有的客户都一样，就是，呃，我们服务的客户的数据都是他的 data。所以这件事情我们不会拿来做其他的实验，就是他
0: 不能够拿去做其他的分析，跟结果也不能喂给其他人。这个是现在，如果大家有在看那个，呃，就是 Google 跟 Facebook 这些很大很大的数据，我们说数据集团，他们过去这一两年在各欧盟市场跟美国市场遭遇的挑战，关键就是这个，因为他的数据是会拿来跨跨境跨境使用，而且你不知道的。那这个是大家现在蛮感冒的一件事情。那可是 MARS 在这个事情上，意思就是说，其实对每个每一个平。品牌来说，他就是要有耐心，对，去去找这些用户
1: 。呃，这是我们的另外一个专业，就是说，是第一个，我们承诺客户，就是我们不会用他的所有的他的资料是他的资产，对，所以我们不会用他的资料去做其他事情。那第二件事情，如何扩大他的数据资产？就是说、嗯，那我们本身有刚才提到了，就是我们有一些呃第三方的数据，像发票数据、网红数据。对，那以发票数据，那发票数据怎么来？對其实发票数据我们是。跟四个发票的 A P P 厂商做合作 ，OK， 所以我们不会用客户的资料，而是我们是跟第三方，就本来有这样的资料来源的人直接做合作 ，OK，OK、okay. okay. 是，所以透过这个过程里面，我们如何让数据价值展现出来，帮、嗯、助到我们的客户，帮助到品牌，是。那网红数据或者是其他的一些数据，我们还有所谓的门市人流的数据等等哈，都在帮助的是说，我们如何去确认我们的所有的形象对。做对什么，做错什么，啊、嗯，然後用数据来驱动我们的行销策
0: 略。也也就是说，我大概这样听一下，我大概理解。如果我有说错，我在纠正我。我就分，可能分两类，一类是我已经知道他是谁，他就是我的会员了，然后我会直接跟他沟通。这种是我会知道他的名字，我也可以找得到他，这是一类类型。那这个资料就是属于，比如说以纠正来说，那就是纠正男的会员资料，就是属于纠正男这边在维护跟管理。那另外一种是比较是整个市场的纵向的、综综合式的这个观察。那这个观察。查包含像刚刚 Marx 掉，比如说声量回升的检查，这就是大宗式的市场。那这种类型的 data， 你不一定知道它的隐私资料，可是你要的其实是去拆解它，因为你在解剖解剖这个市场跟你们所要要对话的这些群众们。但老实说啦，就是我我我觉得这件事情挑战很大，但是对于经营者来说，我觉得。如果今天我是十几年前的行销人员，我一定会觉得对于现在这个工具感到羡慕，就是你怎么可以得到这么多的 insight？ 我觉得这也蛮 exciting 的。但回过头到对呃这个产品的经营者来说，我觉得压力就会很大，因为我我其实不太确定 Richard 你怎么看这个事情，因为刚刚你有提到 Eat Me 现在是三个品项，对不对？就是呃
2: 三个大品项
0: ，嗯。三个大品项分别是呃面面包、就
2: 是、吐司、吐司，对，我们的米吐司，然后我们的米的这个马芬， uh-huh. 跟米蛋糕
0: 、米蛋糕这三种。那我我在想，一开始要做一个新的品牌，跟要去。研发新的产品的时候，以前啊，就是没有这些数据的时候，其实都是一样靠直觉。老板觉得是什么就是什么，我会做什么就做什么。那我不晓得这些数据回过头会不会变成是说，对 e t Me 这个品牌来说，你在挑选产品跟决定我接下来要研发什么产品的时候，也会变成用数据来做这些决策呢
2: ？我觉得会，就是我们会开始去分说，哎、欸，要可能日常用的，对，然后以及或者是说要。呃，下午茶点的，以及或者是要送礼用的。OK， 所以，我们我们会慢慢去区分这样子这几个区块，然后去规划、mm-hmm. 呃产品的这个产品线
0: 。是對，所以接下来我们怎么这个呃期待看到？因你现在如果要买，我要买，我要去哪里买
2: ？呃，我们现在其实如果有实体的话，我们大部分我们我们公司品牌其实策略是有分两种，一个是直接在官网上面买。
0: OK， 就找 EatMe 就可以找
2: ，EatMe.com 就有了。嗯那再来就是说，可以在 City
0: Super，OK，City
2: 、okay、Super 都买得到嗯嗯嗯。我们直接对应就是所谓的这些超
0: 商，这、呃、超
2: 市高级的超市。那现在在全联，就是台北区的全联有冷冻库的都买得到。OK， 对，所以这个是比较大众的这个通路市场。那另外刚刚提到网站上面也都有，就是
0: 像比如说找网红带货啊等等的这种类型都会做。
2: 对，那我们自己家的品牌官网是对，那还有就是我们提供给餐饮业者
0: 、哦，这个是我们比
2: 较大的一个收入来源，是提供给餐饮业者直接
0: 跟 B 端合作就对跟 B 端合作。嗯、uh-huh. ，那接下来可最后各位跟我们分享一下，你对于 i t m e 或者是就正啊，因为其实。这是一个体系嘛？你对他接下来的这个品牌，或者是在会员，我们说客户服务上面的一些经营的期待，或是规划呢
2: ？其实我我觉得红门呃这一年的合作，其实给我们蛮给我蛮大的冲击，就是说，嗯、我从中也在学习，是。现因为现在时代变化太快了，然后工具太多，你会不
0: 会觉得每一年自己要重来一次的感觉对？对
2: ，我也是在跟着他们的团队在学习。嗯，那我们团队其实也是，所以我觉得这个是一个是一个过程。嗯，那当你有一个很好的伙伴进来，你自己本身的体系的时候，是这个这个变得很重要，这个这个沟通很重要，嗯、我们也要想办法去。呃，内化他们团队对，
0: 没错，这些工具跟这个思维方式
2: ，以及我们品牌要沟通的方式，嗯，可能跟其他品牌也不太一样。对、嗯，所以，所以他呃，红本他会给我们一个专职的 dedicated 的这个这个团队。哦，
0: 在你们这边，在
2: 我们这边 ，OK。然后他就是跟着我们陪跑 ，OK。然后去去推广这个，无论是汉饼文化也好、嗯，或者是说我们的这个。父子的这个文化也好，是，所以这个我觉得这个变得很很重要了
0: 。我觉得陪跑这个说法蛮好的、欸，就是有点像教练，但也不只是教练，因为要跟着一起跑，也是要一起流汗的。对
1: ，其实我我不把它讲共创，因为很多东西它是要一起去创造的。嗯，对，因为我刚才讲结果这件事情要能够成功，其实第一个是品牌它的商品力要不断的一直去。迭代跟成长，嗯，而数位环境里面的这些形象工具，其实它也是很复杂、很多元没错，没错。那其实它是需要一起交叠去。运作它
0: ，也也就是说，红门在这边担负个角色。刚刚 Richard 讲的嘛，就是数位工具每年变化，每年你刚刚也讲，每年都有个新的项目出来，所以你们就是非常专注的在理解这个变化，然后把它变成一个工具，是能够熟练使用它的。那 Richard 这边红呃，这个就正楠就是好好去做产品，但因为你刚刚提到共创、共同创造、共同创新、共同这个研发跟发展的这样一个概念，就其实今天我们的主题在谈这个所谓的大小共创哦。但老实说，红红门真的也不小。那的确就是新，你们你们在新的这个事物采用上面是能量很强，这是你们的专业。那我刚刚听到一个，我觉得比较就是我我觉得蛮感人的，就是说有一个人在 dedicate 在这里，那个才是真的。真的在把它变成一个 business 在营运，我想这也是 Richard 会选择红门的这个合作模式的一个重要原因，对不对？是。好，那今天非常谢谢这个 Mars 跟 Richard 来到我们的节目里面，跟我们分享这么精彩的故事。但我也要谢谢 a 没有跟我们推荐这么好的案例，因为我们一直在思考，就是所谓的这个新旧结合、大小共创这样子的一个呃模式，在疫后其实一定会是一个蛮重要的一个发展的一个方向哦。那希望今天呢，红门跟这个旧正南的合做的案例跟呃两位的分享，可以带给我们的听众朋友们一些更好的概念。那如果你对于相相关的议题跟内容是有兴趣的，也欢迎在我们的节目底下给我们留言。今天谢谢这个 Richard， 谢谢 Mars，
2: 谢谢谢谢大家，谢谢。谢谢
0: 好，那谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价，并在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜。